0: Hello， 大家好，这里是 Top Sales 聊生意经，我是拓普哥。今天是2022年的第一次录音， 1月4号。最近很好玩的事情哦，包括拓普哥现在下班在录音嘛，哈，那我们就发现那个办公室外面呢，我们的经理现在受了我的鼓舞，所以决定也要来累积一下他的所谓数位资产哦。我最近教他怎么样自己剪片啊，然后怎么样架绿幕啊，然后在录影啊，这样子。那他打算开始做他一个呃教印尼人讲中文的这个频道，然后我就说哦，搞不好几个月之后呢，你就开始有大量的粉丝开始订阅你的学习中文频道这样子。对，因为其实，在印尼这边，其实也蛮多印尼人，他们现在流行学中文哦。呃，我们经理本来他就是在印尼，然后他又是会讲中文，然后又会印尼文的人，所以呢，他之前其实，在印尼就是在学校里面当老师，教大家讲中文的人。对，所以说，变成是呃，他来教中文啊，他原本都在上一些补习，就是帮学生补习啊，然后私下下班的时间，他做一些家教。那后,后来就决定啊，我们来把他。的东西弄成一个节目，然后之后，一开始我是说我帮他编辑啊，后来他说他自己来摸索，看看怎么样编辑这些影片。那当然，我觉得就是这需要一些练习啊，尤其是面对镜头嘛。其实实际上镜头的表情，我们常在帮人家录影的时候，发现眼神会一直闪烁啊。那这个是没办法，即便我知道你眼神比较闪烁，可是我们自己看到镜头的时候，眼神多半都会闪烁嘛。那可能还需要一些练习的时间。好的，那这就是他2022年的一个新希望。然后拓、啊、普哥也帮他安装了一些剪辑软体啊，然后再来就是呃买了一支麦克风啊、呃、送给他，就支持他的2022年的梦想啊，希望说他可以有不错的收音，然后之后能够早日把他的频道的影片推出这样子。那因为近年来啊，呃，我觉得在做这个销售这边啊，营销上面，社群媒体以及这个内容行销，其实一直以来都是非常重要的一件事情。拓普哥这边在印尼，我们在找人员上，今年我们也预计要再增加一些关于社群或者像内容上面的人手。哦，那我们呢，最近就一直在面试嘛，昨天就是开工的第一天，然后安排两个人的面试。结果呢，两个人居然就是不约而同的爽约，这样子就是都不来。然后我们觉得很纳闷，这样子就是一个爽约就算了，两个同时都爽约这样子，啊，可能就是印尼人就是刚放完年假，不想要这么快面对这个面试这件事情，反正就是。好整以暇，后来我们就打电话问了两个人，其中一个没有接电话，另外一个是问了半天，然后就问说要不要再来，然后就呃讲、哦、了半天，哦，最后他说哦，他有找到工作这样子，好吧，没关系，那我们明天又再安排了四位面试，总之是陆陆续续一直在面试啊。那印尼这边面试人也是要有点碰运气啦，就像我上一集录音里面讲到，就是印尼人这边的本身的逻辑跟数学能力并不是那么好。对，但是我这是有点期待，因为明天要来的四个人里面有两个人成绩是在他们的校排名是很前面的，那我当然是有点期待，看看说好所谓校排名在百分之十前百分之十带是一个什么状况。好，那希望会是还不错，脑袋很好的印尼朋友这样子。好，那现在2022年开盘状况怎么样？从1号、2号、3号，那之前是放假嘛？那到现在为止啊，我这边有发现一个现象：印尼本身，我们以电子商务来说，有三个平台，一个是 DOGO、BDR、s h o p i 跟 e a z a d a 这三个是主要大的平台。那像以前在讲，像是布加拉巴或 Bilibili 啊，我来讲，像布加拉巴现在连创办人老板都已经换掉了，对，那 Bilibili 我觉得也不太行了，所以基本上就是只剩前三大平台可以看了。另外几另外几个平台，我是觉得像是 JDI D 啊。JDID 就是呃京东，或是像我们说的哔哩哔哩，或是像是布加拉巴这三家，基本上我是觉得不太行了、啊、哦。那但是呢，这里面有一个有趣的，其实因为拓普哥这边的业绩一直最多做在是印尼本地的 Shopee， 然后再來是 DOP BDR。哎、欸，不过其实从我们开始做自由品牌的官网，然后之后到现在，假设已经超过一年的时间，然后来看。然后今天我把一个数字拉出来看，就是说拉扎达上面的官方店的销售，从我们这样子默默耕耘了一整年，发现整体营业额是持续上升的。而且因为拉扎达的后台很奇妙，是它的后台都是用 AI 在控制，它比较不像是我们要找一个 PIC 啊谈说活动啊档期啊等等的，它其实更多的时间是你要不要去跟这个后台。哦，他提出了各种活动去培养感情，就是要不要跟他的机器人互动？虽然他机器人会告诉你说你应该做多少钱，然后放多少量，那就变成是说公司的策略跟他们所给你的这个大数据 AI， 你有没有办法去运用它？今年的年初，我们这边做了一个促销的活动。主要是我们找到了一些还不错的资源，哈，就是未来供货上一些还不错的资源，所以我们打算就在这个年初到呃农历新年这段时间，在整个货我们反正都已经备齐了嘛，在这段时间我们要做一些促销，就等于是下次订货时间会落在二月十五号左右。那等于说我们现在这边有的货是可以足够卖到二月底的，因为十五号二月十五号订货要三月十五号才会到嘛，所以其实我们大概货源是够的。好，那就是看我们拼我们的现金流转换的嘛。那在这样情况之下，我们安排一些活动之后，我们发现其实拉扎塔的整体的活动带来的销售有逐年成长，从去年一月到现在来说，是整整翻了不止一倍啊。对，甚至是我们估假设以呃一月份一号到四号这几天来说拉扎塔的业绩甚至比我们在印尼的 Shopee 的业绩还要多。当然是不是因为它平台内有一些活动啊，或者等等的原因。大家可以去想象其实现在如果我们在讲中国，你要去淘宝开店或者是去天猫开店，是一个非常困难的事情，门槛非常的高。那你要建立到说哦，在这个这个平台上有一点点能见度，其实已经不是那么容易了。等于是新的玩家进来是非常难的。其实印尼的现在的现象是，我们要开一家新的店，好像还是相对容易的啦。哈。就是不管你在虾皮开店、拉扎达开店，斗罗比亚开店，都还是容易的。但是呢，呃，我这边大胆预言啦、啊，也许在一年之后的拉扎达的业绩在印尼应该会迎来一个反转。好，为什么？因为我觉得现在在虾皮开店的条件是过于简单，然后虾皮的销售竞价的门槛太低。所以，别人是上面出现了非常多奇妙的现象，那这些现象不是说厂商在打品牌会想要碰到的状况，那反而是拉扎达，因为它其实它的系统后台，呃，据据说哈，其实基本上就都是跟阿里巴巴一样的后台，我觉得难度比较高，比较没那么亲民啊，就是说你后面要调整一些呃条件啊，或者参加一些活动啊等等的，我是觉得说相对比较困难，没有那么。傻瓜哦，像我们一般在用那个虾皮的后台或是者是豆壳 B 站后台是相对比较简单一点，比较直觉。但是拉扎达的呃项目比较多，然后可能一开始呢，嗯、呃，本地的店家他可能用不到这么多的功能，所以他看到非常多的参数，他不知道要怎么设定哦。连同我们自己也在看，就是觉得说哦，这个相对比较难一点，我觉得啦那个后台。因为毕竟，其实阿里巴巴发展了这么久，它的后台其实是相当成熟，而且它的 AI 算是很强大，它会直接推算说你应该开多少价格跟多少的销售量，以至于说今天我打算我要进来这个市场，我打算随便开个价格我随便放一个促销量，可能都还是很困难的。你必须要一档一档做起来。呃，我举个例子，好的，像拓普哥在去年其实就算是卖得非常好的，像是我之前说过，我们自己自有品牌的耳机。那这个东西，我们可能跟虾皮排活动的时候，因为他们是有所谓 PIC， 就是各个分管的负责人，所以我们跟他谈，假如他有信心，就好。我们这一档要做，那可能他们因为预算的关系，他可能一档他让你安排七百只，甚至八百只，甚至一千只。呃，托普哥曾经有经验是一次安排两千只，然后可能40分钟内卖完，大概是这样子。对，但是。呃，这个东西呢，同样我们在虾皮热卖的东西，拿去拉扎达要排的时候，它的后端我们不用跟真人的采购谈，我们就跟后端的机器在排。它让你排，即便是你这个东西很有销售潜力，它可能第一次只会让你放一百只。那这一百只，它会让你放你要的价格。假设你没有办法达到销售量的话，你第二次要排的难度就会变高，就是说你的价格可能要下降，然后再来就是说数量可能也没办法增加。所以它必须要靠一档一档的实际销售，它再来决定你下一档。我现在给你一百只，下一档是不是让你放一百五十只，然后再放你放两百只？对，即便是我觉得这东西明明是在别的平台有成功的，我可以一口气放五百只，我都有保证可以销售完，它也不会随便让你一开始就直接安排到这个数字。那这有个好处，也有个坏处。坏处就是说，假设我要新进这个平台的时候，我需要时间运作。但是好处的部分就是说，假设我在这个平台已经运作了一年了，其他的品牌要来进来直接这边斗地主其实是比较困难的。他没有办法一开始就直接直上，要跟你做做对打。你一次放600只，我要给你放600只是做不到的。他必须要从50只、100只、150只开始慢慢做起。等于就是它会让厂牌在这个平台上面有一定的护城河的概念。假设我看到有别人在玩这个活动，一次五十只、五十只，我就要自己自己就要注意到了。就是总不可能你等它一样跟跟你一样卖到六百只的时候你才紧张嘛，对啊，那这就是太蠢，对。所以说变成是说，假设我们都要注意市场的话，我觉得拉扎达是相对是一个呃比较给品牌商一些呃组建品牌的空间的一个平台。我自己这样感觉，所以我就跟同事们预言，就是说，我觉得可能在一年之后，现在看到的拉加达的状况会跟呃一年之后会有点不太一样。为什么呢？大家现在看到的现状，以印尼来说，其实能见度最高的哦，大概我觉得是 Dokopedia， 呃，我自己也是主要是用 Dokopedia，、呃、那但是呢，呃，因为 Dokopedia 其实在印尼是跟 GoJS 合作，他们叫 GoTo， 哦，那在另外一家呢，就是呃 s h o p i 那我觉得虾皮主要卖的东西是有点像是印尼本地便宜的东西，所以假设我们是卖低价的商品，像拓普科自己品牌的东西，我们是卖低价商品，在虾皮就跑得非常好。但是如果说像拓普科自己在买的东西，哦，我可能买的是一些我平常会用到的东西，因为我现在东西都从网络上买了哈，那或者是一些有品牌的商品的东西，基本上都是从 Tokopedia 上面买。它只要达到一定的价格，它就是免运啊，在 d o k o p i a 上，而且又可以使用这个 GoPay 这个付款方式。那这不得不说，其实印尼原本有几家在做这种电子支付的公司，其实我看现在也差不多了。目前就是 Shopee Pay， 然后再来就是 GoPay 这两个主要的比较大大众人家在使用的这个。支付方式哦、喔，以前还有像什么达难啊、和 OVO 啊这些付款方式，但是包括我自己以前也是所谓 OVO， 就是印尼利宝集团的这个呃现金支付的这个爱用者。那到现在其实我也把 OVO 里面的钱也全部都移出了，就是我也不在里面存钱了。好，那达难目前我现在还是有存钱，因为印尼看电影非常便宜，一张电影票大概台币六十块而已，所以真的是我在里面还要存一点点钱。对，但是你说。呃 ，OVO 的话，呃，就我知道，它原本是想要做大，然后要卖掉哦。那但是后来呢，感觉起来它在最漂亮时间没有卖掉，所以现在包括在商场上面也很少看到这个 OVO 的呃付款有折扣啊。就是这个东西因为流行性已经没有那么高了，那变成是就我们知道，就是力宝集团为了做这个 OVO 这个付款哦。那其实基本上也是赔掉了蛮多公司的资本哦。那假设你没有卖掉的话，那真的是我觉得下场可能是有点惨哦，就是赔了夫人哦，又折兵这样子。对，那目前看起来最大的应该是 shopping pay 跟那个 go pay 啊，这样子看起来。那因为 go pay 能使用的部分非常的广，可以坐车，就是我们打车付钱用 go pay， 实体店铺付款也可以用 go pay 嘛。那再来是线上购物也可以用 go pay。然后我们一些手机的那个门号续续除值啊，就是他那个买那个呃上网数啊的那个，也可以用勾配来付款，对。然后再来呢，那像虾皮 Pay 同样的也是有这些条件，而且目前虾皮 Pay 在印尼也开始要做所谓打车，就是付车费这一件事情了、啊，所以这两个集团还是竞争的非常激烈。那相对的比较没有在做这些事情，就是感觉起来比较低调的，就是我说的拉扎达这件事情。但也觉得很奇怪，拉扎达背后是阿里巴巴，完全是阿里巴巴投资的、哦，他为什么就是没有这些动作呢？所以我们也在观察，就是拉扎达的后续动作到底是什么。我们先不管说他的一些呃所谓支付啊等等这些这些配合哦，但是我自己在看他的后台，虽然比较僵化。但是对于持续在经营的厂商来说，相对我觉得是比较友善哦、喔。对我必须从我这样子在拉扎达这边开店超过一年，在印尼这边其实已经三年了，但是我们自有品牌大概做一年多而已。整体看下来，我觉得 OK。如果我们持续在培养它这个界面的话。呃，销售成绩是真的是持续上升，而且是稳健的上升哦。只要我们的步调抓得稳的话，觉得它会是在我今年一个蛮大的一个成长空间，会是在这个平台。我自己这样观察。好的，刚讲了这么多，已经哇讲已经十几分钟哦。我今天想讲的一个就是做生意是一个过程哦，做生意是一种优化的过程哦，因为嗯。其实我们常常在从一开始在印尼卖东西哦，从我们讲到的选品，然后找到商品，找到贸易，找到差价，然后之后开始销售嘛。好，那当然就是说我们先要看看市场啊，氛围是什么样的氛围，然后做选品，然后找到还不错的市场价格定位的东西，然后卖货。那卖货我们看我们就说在虾皮上卖，就是买比较便宜。就是大家印尼本地人，他喜欢在虾皮买一些稍微便宜点的东西，然后做有品牌的东西，我就说可以在 d 哆可比尔或者在拉扎达这边开始建立品牌。当然，我们在虾皮也有建建品牌馆啦。哦，但是其实就变成是看你在以电商平台来说，还是跑不掉价格，甚至其实你整个印尼大市场来说也是跑不掉价格啦。那就是行销四个批里面，其实价格跟商品是最重要的，反而是促销这一块，我倒觉得是还好。为什么？因为平常的销量重于促销档期的销量啊，哦，那当然是说哦，如果说平台有些促销活动，以现在印尼来说，不会像以前打得那么深了，因为常常在促销，所以变成是我们大概促销价格大概是维持可能就是九折左右的价格在跑，所以看起来定价就是非常重要一件事情。假如说我们定价定得太高，即便你促销打深，大概一开始的销量也很难累积。那如果说我们一开始价格就定得漂亮，正常来说就有销量。那再加上促销，可能打个九折、九五折的价格，我觉得就会有不错的效果。对，那至于广告的话呢，我觉得因为印尼现在的广告行销工具哈、哦，乍看很多，想要转换率的，其实我觉得大部分就是关键字跟流量，大概就可以带来一定的转换率了。哦，那只要你的曝光有，那回过头来这些曝光，只要看到他要的商品跟适合的价格，基本上转单率都蛮高的。我之前应该有讲过，就是说平均的点击率大概是在两两个 person 到三个 person， 一百个人里面大概会有两到三个人会点。那点击到转换的话，大概是呃百分之八吧，就是意思是说，大概我一百个人点击里面会有八个人买单对以 top 哥的商品，所以。呃，看起来我觉得啊，以用我的经验值来看，这个转换率算是高的。呃，八趴意思是等于是一百个人八个嘛，对啊，那大概是十二个里面就有一个，所以等于是基本上价格对了，商品对了，他不太会犹豫，就就就会下单这样子。好，那在为什么我刚刚前面说做生意是一个优化的过程？以我来讲哈。呃，拓普哥在这边做记忆体，那我就把结构说出来。在电商平台里面，我在卖记忆体。目前为止呢，我抓的这个优化条件大概是维持着毛利，嗯，好的时候可能有到二十趴，不好的时候应该也是十五到二十之间。然后，那平台，我们假设平台以一米来说，这些电商平台，我们抓最多可能就是收个六趴的费用率，然后再来我们行销固定维持在两趴到三趴左右。好，那这样子，然后再来就是一个很重要点，就是我这样的货货款的流动率，就是大概是在一个月。那其实呃，目前我们我固定抓的货，就是反正来，然后到这个、这整批货卖完，然后换到我这样子的利润，大概就是以呃一个月来走。然后我会有一个月的安全库存跟一个月的在货，就是在图哦，等于是说，那我们通常进货的时候会抓四十天。左右的进货，所以，所以我大概就可以抓。假设这个现金流量大概是这样子在跑，当然我们还有另外利润更高的东西，像我说的家电类的商品，啊，或者是像是音响、耳机类的商品。我们有时候在看商品的损益的时候啊，我们会去看 ，OK， 末端售价跟成本，我们就算出毛利率，然后再看行销广告费。当然，以商品经理来说 ，OK， 我们这样看起来，哎、欸，销售的毛利。假设有五六十趴，然后扣掉行销广告费用，可能有个8趴到十趴，然后通路费用扣完了诶，哎，净利都还不错。那看起来好像是这个东西是可以替公司赚钱的，对。但是呢，呃，反而这个东西的周转率不如记忆体快啊、哦。意思是说，假设我订一货一次订个五千 piece 的耳机或是音箱，哦，就是小音箱进来。那五千 P 时在网络上面跑啊，当然你说便宜的耳机那个东西，我们的一次是几万几万 P 时在订。那个东西是跑得很快。但是我们讲到讲到像什么蓝牙耳机啊,啊，或者是蓝牙音箱啊这种单价稍微高一点的东西，呃、啊，其实实际上它的跑速没有那么快。那、啊、跑速没有那么快的时候，等于是你虽然有这么高的利润，但中间呢、啊，呃，一般来说，以商品经理不会去看到的东西是公司这个东西退出去之后会不会有退坏品、坏品率。哦，甚至是在仓库里面的报废，或是有些电池坏掉的，就是我们放久了之后，这个电池效能变差，就整批货可能没办法再卖了。这也是为什么，其实，在印尼，就是哦，有些人在卖那个叫 TWS 那小耳机，这种小耳机，像是 Apple i p o d s 那种小耳机这种东西啊，其实实际上，呃，芯片跟接，就是那个传输技术等等的，什么蓝牙 5.0 啊这些东西技术。呃，这个东西是一直在迭代的，等于说我这个东西一买进来，其实它就开始面对到市场上的叠加跟成本的叠加，我、哦、等于是从买进开始，它就开始叠加了。除了叠加之外，我们就算生意调得很漂亮之后，它里面有一个东西，它里面有个小电池哦，在我们那个它是充电电池嘛，假设我们这是小小的体积放在耳朵里面，对，但是因为它那里面有电池哦，那这个东西其实久久没卖掉之后，或是它自然放电放到一个程度之后，其实之后再充电再。回放其实它那个电池寿命就会减短，它这个东西就变成是，你假设这个东西卖太久了，它其实它这个商品自己本身寿命就变短了。那看起来好像卖一只赚很多，但可是其实如果你去考量到所谓这个坏品或是这个久久没办法卖掉这个报废品这个部分，其实实际上还真的有没有赚钱又是另外一回事哦、喔。所以其实，如果你用记忆体来看，我刚刚讲的20趴扣掉这些费用等等的，假设我固定还有赚十趴净利，然后现金流量让我一个月可以去做周转。哦，其实实际上这个东西，你说赚的少吗？其实我觉得不会、欸，就是说如果这个量体是够的话，实际上这反而是一块稳定的。所以这个是我每次在录节目的时候在讲说，这个东西看起来不会富有，但是就是够我去付我所有员工的薪水，还有公司的固定管销费用。那其他的我再去赌赌一些可能高弹跳的，就是说哦、啊、这个东西可能获利会不错。但变成是你要去注意到所谓你的库存。好，那刚刚讲到它是一个优化的过程。那这个东西要优化哪些其实我们会碰到一些在买卖东西的时候会发生的。那第一个就是可能是买到烂的货，也许我这一批货买得很好，卖得很好，对，可是呢，后来有一批他就开始给我一些比较差的东西，或者说我这一批第一批买进来一开始很好，但后来不好，哎、欸，有这种现象哦。好比说买了一批机体进来，可能一开始用都还不错，品质都 OK。可是用了半年之后，陆陆续续开始有退换货，就是说，哎、欸，这个东西怎么效能变差了，然后越来越烫，越来越发烫啊，或者整个寿命变短啦、啊，等等的。OK， 然后就开始退换货。退换货，我们当然也是跟原厂退换货。可是问题，你买到这样子的东西，真的很吐血。虽然说在网络上评价不会出现说负评或者是等等的，因为它可能一个礼拜之后给给你一个好评的。但是问题是你光公司要处理这些退换货的时候，其实是很浪费隐形的成本哦、喔。就是说，我们这边会有很多的成本在这里。这个东西除了这个之外，还有可能一开始你进入某一个产业你不够了解，所以可能我们供应商他说这个是很好的东西，然后之后我们也都相信它是很好的东西，因为一年也没人卖，然后之后呢我们就会帮他做一些行销包装。那当然啊、呃，他是不是有心要欺骗我们，我们先不不不讨论这个问题。那我们就把它包装成一个很好的东西，然后之后开始在大肆贩卖。OK， 我们也觉得很站得住脚，因为我们完全相信这个东西很好。那直到后来呢，我们量体越卖越多的时候，我们开始在找，哎，除了这家供应商之外，还有别家供应商。那通常真真正的消息，就别家供应商就会告诉你说，哦，其实你们原本买那个东西，它并不是那么好的。那我也有拓普哥也有把说这个样品拿给人家看过，就是、说，哎，那这个东西我们要做到怎么做？这样，他告诉你说，哦，你要做这个东西的话，我大概多少钱可以做给你？那个钱往往是你原本买的时候你不意想不到的，好比说我可能原本买的东西是90块人民币，好，然后之后后来我就拿这个东西给人家看，然、哦、后我们现在在卖就是这样子的东西哦，然后之后你如果知道这样子，你报价可以报多少？哦，相当有自信的问他说你能报多少？哦，我们量大概是多少？这样子，就他报出50块人民币的价格，他说这种东西50块可以做给你。对，但是他们甚至会补一句，但他不建议你要做品牌的时候做这种东西，因为这种东西它可能会有一定的品质上的问题。对，那你晓不,不晓得这个话的真假的成分有多少？可能是同业之间互相重伤，所以他们觉得他这个东西不好。但是呢，我觉得这个话也有几分可以参考的价值，就是代表说，我、哦、可能你原本买的这东西，并不像你想象中那么多。那但是呢，这是一个过程，为什么？因为当你一开始的量没有很大的时候，你没有办法直接去找到一个更大供应量的上游厂商去给你报价。但是当你有一定的量的时候，你可以去找到更上游的厂商，或是相对呃更专业的供货商。那也许前面你买的货可能中间不止经过一手，可能经过两手。对，但是你可能后面买的货，我可以直对直接对工厂，所以中间会有一些价格的优势这样子，而且也更专业。等于是说，你没有经过前面那一段买贵了，你没有办法直接到后面那一段买便宜。对，所以也是因为你经历过前面一段买贵了，所以你在后面买便宜的时候，你才会更知道说应该怎么做。就是说好，好买到烂货是一定会的。总之就是说，如果你在持续做生意的时候，那你问我有没有买过烂货？有，我买过非常多次烂货。然后，呃，像之前我们在印尼有在卖温枪，也是出了还不错，第一批出了很好，卖得非常好。就后来进了某一批，就真的都有问题，就是大部分都有问题。他这个没办法，我最后只好挂在网络上写说这个是残缺版，就是说它某某种程度我们就直接想某种程度某个功能它会有问题。哦，那说我们就当做另外就是阉割版来卖这样子，是不是卖得出去也还是会有人买？哦，因为你只要卖得够便宜，还是会有人捡。对，然后再来呢，或是像是我们之前我说我卖小家电，哎，也是前几次都进得非常不错，然后到后来换间有一次就整批进来哦，都会有问题，就是会过热，或者是里面的声音会有杂音等等的。那那当然。供货商要怎么 cost down 给你，他们都有办法。他假如这张单他赚的很少，他下一张单他做一点 cost down， 其实你是跟人家买货，你有也许不晓得这些事情。好，那这种品相呢，就是买到烂货；再來就是第二个是买到不适合的货，这个货来周转时间太长了，好，就等于是说看起来每一件都会赚钱。但是别人是说，呃，也许我们全部卖完算起来，哎、欸，那所以这个库存量跟我们当初估进来，假设最小量我们一开始定个两0 p i e c 就好了，就卖一卖，哎、欸，都有赚钱，都有赚钱，然后一个月 review 下来，哎，一个月卖多少钱？卖20件，等于说我卖10个月才卖得完。那如果是一点点金额，我問你1 0个月完了之后，你还要不要继续卖？其实10个月完了之后，如果这个业绩占比或者这个营业额真的太少，我就建议就是不要再增加这样子的品类了，因为以这个试卖的结果并不 OK。哦，那或者是也许在卖的过程当中，早就有人卖的更多量，卖的更便宜，然后把最漂亮的价格带已经抢走了。那我会觉得说，这个就是买到不适合的商品。那主要是看周转速度，哦，因为我觉得适合也不适合，其实呃，如果周转速度快，也许你还有办法再去找到更适合的供应商。可是，如果整体这个品相，即便是售价在印尼的周转速度都很慢的时候，那我就建议，同样一笔现金，你可以去拿别的商品来卖，不见得一定要卖这样的东西。好、哦，所以这是买到不适合的商品。那再来呢，就是我们在做生意的时候，也许都会有一些行销服务嘛。那拓普哥有没有试有没有试用过不适合的行销服务？我不敢说它是很烂的行销服务，有可能是很不太适合的行销服务。就比方说，我们可能会呃，因为他觉得诶、欸，这个印尼做电商需要做一些后台的数据分析。那我觉得在台湾其实有蛮多这样子的公司，就是我们可以告诉你怎么优化，那怎么样去找到精准的消费者啊，就是这个东西是一套系统，这个系统可以让你累积会员资料等等的。那我会觉得这套系统呢，或者说这些这样子的系统呢，其实是愿景是非常好的。那甚至你说在印尼要不要安装这样子的，我也认为说要去累积会员资料。对，可是问题是呢，我们自己是有试过，呃，不止一次。其实我从开始创这家公司以来，或是在之前的公司在帮忙他们做品牌的时候，我也用过几个系统。呃，说真的，目前为止在印尼，我用过了几套系统，我觉得都划不来呃、啊，就是划不来的原因是，我们卖印尼的品牌的东西其实是相对比较便宜的，那以决策来说，也不会困难到哪里。那你说用最基本的关键字广告带来的流量，然后再乘上我们的转换率来说，其实呃已经是还不错的一个数字。意思是说这个东西其实已经很适合，它，只要找得到你，它基本上成交的机会算是很高的。对，那我们要再去分析，就是说它买与不买，呃，看起来好像说有分析的必要，但是实际上它进来。呃，就是我们如何说让这个呃十二个人进来一个人成交，变成是十呃八个人进来一个人成交这样子，如何拉高这个成交率这样子？那目前来看，通常系统花费会大过于你打广告带来更多人的这个花费。意思是怎么讲呢？就我用了一套更好的系统，那系统要钱嘛？哈，我带来的人他是更精准的人。然后之后我会带来可能我来一百个人，然后就产生十二个销售，就是八个人产生一个嘛。那跟我呃一百个人产生八个人销售，十二个人卖一个嘛，这样子。对，但是我花一点钱，我就可以找到一千个人进来，但是我不用去花在更精准的系统上，我可以花在捞更多的鱼。哦，那就是变成是呃，这是一个交叉，那代表说这个系统目前还不太适合印尼的市场。哦，主要是因为呃，捞鱼群的这个动作更简单，应该说更便宜。对，那你说 OK， 我要用一个很不错的导入导购，那可能他花的成本会更高。那甚至说，就是这个导购产生的这个钱都不足以去负荷这个呃，我的品牌能多出来的这个利润这样子。看起来了，哦，那当然，你说如果我卖非常高大上品牌，我在印尼打品牌，然后做做做附加价值非常高的商品，那也许需要。哦，或者是非常专业性的东西，哦，比方有人是卖那个呃很高级的那个净水器啊，或什么啊等等的，那那些东西就比较需要呃靠这些行销跟这些再行销，然后跟会员的这种这种系统。对，那目前呢，我觉得在做印尼本地人的生意的话，其实实际上我就说行销里面的两个批商品跟价格这两块是目前看起来是印尼是最重要，顺位是最前的原则这样子。还有再来就是说我们在做生意的时候，就是刚刚说啊，如果用到不适合服务，那真的是也没办法。就是说像托普哥，通常就是哦，我们会学一下这个系统怎么使用，对，那到最后就发现说哇，可能嗯成效没有这么好。那当然，我觉得不见得是商系统不好哈，因为其实这些系统在其他国家都是有成功过的。那我会觉得目前印尼这边还。没有到这个阶段，说后面会不会到，在一个大家都还在这边拼价格这个比较混乱的市场里面，你现在要来卖一套系统的话，就是首先要看卖的对象了、啊。也许就是像我们这种在做本地生意的厂商。目前可能还没有到那个阶段要用这个这些系统啊。哈。那甚至是其实拓普哥这边的母公司是有在做印尼本地的这个 ERP 系统，就是不是在讲这种所谓的优化广告导入的系统，而是甚至是这种做账啊、库存管理的系统啊。那我们为什么？因为当时我们有发现，就是国外的这种 T Top 啊或那种这种顶新这种所谓 ERP 系统，对印尼来说都太庞大，而且也太贵了。所以那个时候呢，母公司的老板就有去呃找我们的这个 IT 人员，然后我们自己就是研发了一套我们自己公司在管的库存管理系统，然后同时也是印尼做账的一些账务系统，因为其实印尼的税非常的麻烦，所以他必须要用这种账务系统来做账。好，那当然就是我们自己开发 ，for 印尼人使用的嘛，哦，那所以当然是比较 light、比较轻、比较便宜。但是呢，最近拓普哥在网络上面也有发现，哦，现在也有网络上在卖这个所谓线上的这种，应该不是线上，就是一套 ERP 系统，他可能帮你放在一个随身碟里面，就是哦，你要跟我买，我就把这个寄给你，超便宜，可能几百块而已。寄给你自己就是打开，就是一个呃，他们自己写的软体啊，不是像 Excel， 是稍微可以已经可以到做账或者是管理库存的这种软体，在印尼大概就是人家会这样子卖嘛，哈，那当然就是小额轻便。那你说到很困难的功能呢，可能是没有，但是目前他们还没有要优化到就是要用那么困难的东西了，哈，那所以成本嘛，就是人力成本还是便宜的情况之下。哦，那今天就是这个我在讲这个服务类的东西，目前可能也还没有到那么成熟，包括像拓普哥这边，今天有那个中国朋友就是跟我讲说，我、哦、看你们的影片，大家都还是手工在工厂在这边做工这样子。所有说是的啊，那当然中国现在可能都是全自动化在做，那但是因为印尼，我在重新就是讲说，就是印尼的人工就是现在便宜嘛，所以说目前还是半自动化，基本上都是人工手工在作业这样子。好，那最后就是讲到费用率，呃，其实因为陆陆续续托普哥这边一直在面试人，然后那就是说我就说面试人有时候有点运气嘛，这边人大部分可能都具备一些基本能力，可能就是在呃数学能力、英文能力差一点。哦，或者是他讲说他的 Office 软体会使用，但其实不是用的那么好这样子，甚至 Excel 他说他会用，但是他根本算式都打不出来这样子，很多啦。哦，那但是呢，呃，我们普遍发现说这些人他们其实在制图软体啊，在 Photoshop 里面、啊，然后在那个编辑这些图片软体，欸好像还有一点能力哦，就是可能他们有试过、有玩过这些东西，这可能是一个世代的差异。他们对于图像类的东西的能力，好像比呃要做这些报表类的这些能力还要再更好一点。那也许未来有一天，这些报表都已经以后再也没有人用简报在做报告了，哦、那可能这些报表类的工具都被淘汰了，也不知道、不晓得啊。但是呢，我讲的就是选人的时候的人的费用率也不对。就我们可能在做生意的时候，我们会请到一些 OK 比较贵一点的人，但实际上就是呃。呃，用不到那些功能啊，呃，都会希望说请聪明一点的人。然后之后，呃，觉得说好像人事在这个费用率上面不需要做节省。呃，我必须讲的是，其实，在印尼啊，就像我们在买东西一样，我花了比较高的成本去买，不见得买得到比较好的东西。其实人力也是一样，我花了比较多的钱去请了一些人来，可是他不见得表现得比呃花了钱比较少的人来的好用。这样子有一个现象，如果是本地包头金的，他们拿的薪水通常都是基本薪。那如果说是华人的话，那印尼本地华人不会讲中文，不会讲英文，他们拿薪水就会再比包头金的再好一点。那如果你会讲中文的话，那薪水会再比华人再多一点。对，总之就是他们有这种。笔试练吗？就是好像说薪水拿得高低这样，那普遍就是华人拿得比包头金的来得多就对了。对，但是呢，一定要请华人吗？其实也不见得，不见得说你找的薪水比较高的人，他真的会比较多东西，甚至你考一题数学，发现大家都不会。对，那所以我刚刚讲的啊，就是既然这些优化过程，就我们怎么样去。用到更适合的员工，更适合的团队，至少就是说，哦、这个团队大家合作起来不会有勾心斗角，不会有这种小圈圈、小团体这样子。然后再来就是买的货，也许一开始就是买的比较贵，好、哦，那但是在这个过程当中，我们就发现啊，买贵了，就发现说，哎、欸，为什么别人都卖那么便宜？之后才会因为我们的量越做越多，就有机会可以在呃一边 cost down 的方式，一边去学习原来。这些东西是这样子做的。当初宣传到哦，我们这个东西真的很棒，真的很好。其实实际上呢，而不是哦，其实实际上这个东西并不是好的。那我们也这样子宣传了，然后这些消费者也就这样听了。对我们没有要骗他，是因为我们自己真的还不知道。对，那但是随着这個过程当中，我们就会买到越来越适合的东西。呃，冤枉钱曾经花过的 ，OK， 可能就是我们曾经建立的一些系统，或者一些后来发现，嗯，真的是不好用。未来会不会用呢？可能到了某一个时间就会用了吧。我相信这些公司在本地在推这些系统的时候，他们应该也有发现，从荷包里拿出钱来的永远就是那几家公司啊、呃，就是说，呃，大的平台他愿意去买一些呃资讯客户分析工具，大概就是那几家。那剩下其他几家呢，大概也不会买，那大概也不会用。呃，人力哦，也许一开始用的人比较贵，后面就会发现说，哎、欸，其实陆陆续续的太旧换新，或者是陆陆续续会找到更适合的人来做这些事情。其实哦，之前拓普哥有花比较多的钱请到还不错的人，对，但是呢，呃，这样子的人通常都待不久，就很可惜。那说实在的啦，就是你在印尼，你稍微一个聪明一点的人，你学了一点技术，你又是本地人，非常容易就是自己做生意的，然后你要赚到。公司能给你的钱还要更多，就是薪水还要更多，其实也是非常容易的。所以我觉得有时候他们说要离职啊，然后之后要去做别的事情，我都觉得很合理。对，为什么呢？因为你自己赚就好啦，你都会了嘛，对不对？那就是你愿意花你的时间，你觉得你的这个时间成本是比较便宜的，那你可以去做这些事情嘛。那我也不想阻止你，因为毕竟你都学会了。那我当初也是学会了，我才从台湾自己自己跳出来自己创业嘛。那我不能因为自己这么做，然后就阻止你嘛，对不对？因为我都知道人家会怎么想嘛，对吧？那很多做电商的来说，坦白说，你都已经学会这些做这些事情了，你就自己做了嘛。那当然，我们以外国人来说，我们拥有的资源跟我们能做的格局，还是比本地人再大一些。也也许有些本地人，他本地他有非常多的人脉，但是问题是很直接的，他在本地这边就是现金就比较少，就是比较没有那么多的现金流可以做事情。那我也不敢说自己我们这边现金流有多大，但是至少在一个规模化上面，我们是比本地人更有办法的。我们就是要利用本地人的人脉跟资源做这样子的结合，等于我提供给他一个更大的舞台，让他们可以去发挥。好、哦，那前提是你要找得到这样子的人，因为我说这样子的人也许做一做，他还是决定要单飞。OK， 那飞得好不好？其实嗯，我们都祝福了哈、哦。对，那也希望说，哎、欸，他们飞得还不错，未来可以继续跟我们公司合作，变成我们的经销商等等的。t 普哥母公司有蛮多业务都是这个样子，自己飞出去，然后自己后来开公司啊，甚至有的是开餐饮的，有的开洗衣店的啊，甚至有的开各式各样的店，他们其实生意做得也都不错。那这是嗯，反正印尼人他只要够聪明，他很容易就会能够了解这些市场商场上的玩法。我会觉得说，其实反正就是这是一个持续优化的过程。啊，选品选错了，并没有什么了不起，那就跟你股票买错一样嘛。你钱就投资在这里面嘛，我买错买到一只不会涨的，那我们就赶快想办法处理掉，换手。这个比起获、哦、利率来说，周转率是更重要的。好、哦，这永远记得哦。那以这个品类来说，不管是你是做食品也好，你做电器商品也好，不要以为电器商品就不会坏，其实实际上都是一样的。电器也有电池的保存期限，就跟食品也有食品的赏味期限一样。就是啊，东西呢，就是总是会有坏的一天嘛。那所以说，变成说，如何在时间之内，让你的现金流可以快速周转？那我觉得周转率会大于获利。哦，即便是我东西，我的公司就是呃，看起来账面上都没有任何的亏损，全部是做正的。那如果说我这个公司我要养这么多的员工，然后之后我一个月只出两件商品，两件商品都是获利一百帕，就是卖一支赚一支。那实际上你的营业额根本 cover 不了，你甚至连银行的利息都还不了，对啊，那就变成是以我们来做生意来说，我们不求比比都。赚钱就是你不见得每一只都赚，但是就变成是你的获利来说，你要去够让你的现金流有办法一直周转哦。就是你如果每一把都赚，那真的是很佩服了哈、哦。那但是像我们这，如果今天你有一只不会动的东西，或者说卖得慢的东西，我宁可赔本让它赶快出去，再把的现金换回来，然后去买更赚钱的品相，应该是这个样子。甚至是你今天的买贵。或者失败，就像我前面提到的，嗯，不代表你之后就会一直赔钱啦。因为你没有经过这一段，你会到不了后面，可能哦知道可以 cost down， 或是我量大了，我有办法得到看到其他的供应商，你没有那个过程，你不会到后面嘛。我们现在。呃，为什么说、哦欸、到了今年忽然间觉得好像变得路变得比较顺的原因，就是因为第一个供应商变得比较多了，然后再来就是有各式各样的资源，包括物流的资源或是金流的资源。这其实这些东西都是你在做生意当中不断的，呃，就像我们在玩 RPG 一样，不断获取新的能力一样，对啊，那这样会让你做的越来越顺。那这也是我们所谓的就是生意商场上的一些护城河嘛。这个人家忽然新进的厂商，他要直接跳到这个阶段，他还是需要花一点时间的啦。我不是说随随便便，像我前面讲的拉扎大，我们做了这么久 ，OK， 它开始平台开始可以试出，让你可以开始越做越多的这个条件。那不是说我现在新进品牌一开始新进来，我就可以达到这样子的市场的这个空间，这还需要花时间跟经验慢慢去累积的。好的，那今天大概就讲到这边，感谢您的收听，我们下礼拜再聊喽，拜拜。